0: Popoludnie z BBFM. Divadelný, seriálový, aj dabingový herec, moderátor, hudobník a pre mnohých aj známy advokát, rado kúriť môjim dnešným hostom. Vitajú nás! Pozdravujem všetkých poslucháčov
1: BBFM Rádia a krásny upršaný deň.
0: Veľmi poctivo sa ma pýtal, že ste Rádio BBFM či BBFM Rádio, takže poctivo je to BBFM Rádio. Tak. A ty si ale častejšie v tej mojej pozícii a teda uvádzaš hostia, kladieš otázky, ktoré garde ti je bližšie? Vieš
1: čo, ako keď, ale teraz mi veľmi dobre padne to, že som v tejto pozícii odpovedajúceho, pretože nemusím sa nejak špeciálne pripravovať. Môžem ťa na teda počúvať a ak budem vedieť aj odpovedať.
0: A ja som si to inak presne uvedomil, keď som bol hosťom túto kolegyne, že ono je to o mnoho ľahšie. Mnohí si to neuvedomujú, že tá pozícia toho človeka, ktorý kladie otázky a ty to sám poznáš, lebo máš aj svoju talkshow Rada Kurica vo zvolene, asi ťa baví rozprávať sa s ľuďmi.
1: Ale áno, keď sú, keď sú tí ľudia zaujímaví, keď majú čo povedať, tak samozrejme áno, pretože zase robiť rozhovory len tak, ako s hocikým to ma nebaví, musí ma nejakým spôsobom ten človek inšpirovať. Takže áno, ale vlastne je dôležité sa pripraviť, pretože aby si aj ty pred tým hostom nevyzeral ako nejaký taký neznalý tej osoby. Takže je to podľa mňa tiež dosť zodpovedná záležitosť.
0: No a ja verím, že som sa pripravil adekvátne. Budeme sa rozprávať o tvojom účinkovaní v súdnej sieni, o divadelnej kariére, o noci v archíve. Takže tých tém je naozaj dosť. Radokuric bude s nami v BBFM rádiu do 17.00. Popoludnie z BBFM. Asi prvýkrát tu máme hostia zo zvolená. Ty si ale rodom bystričan? Áno, presne tak. Ja som sa narodil v Banskej Bystrici, čiže splňam
1: obidva atribúty nejakej kooperácie medzi Banskou Bystricou a zvolenom. Vieme o tej rivalite, takže nikto nemôže povedať, že ste ma pozvali nesprávne, lebo som sa narodil na Banskej Bystrici. No a, ale samozrejme, celý život žijem, pracujem a robím vozvolenie,
0: ale samozrejme aj v Banskej Bystrici. No a rada kurica môjho dnešného hostia. Si veľká skupina ľudí spája s oblekom, s hrabaním sa v zákonoch, jednoducho s prostredím súdnej siene. Tak ma nazove tá relácia, ktorej si súčasťou už 12 rokov. Ako si prišiel k tejto pozícii advokáta?
1: Tak to bolo také šťastie v mojom nešťastí, lebo som si akurát vtedy kúpil byt. Zobral som si hypotéku a teraz vraj Pane Bože, ako to ja budem všetko splácať len z divadelného platu ten bol nízky no a potom cez prázdniny vlastne sa stalo to, že mi zavolali z televízie, že teda či by som neprišiel na casting do takejto novopripravovanej relácie no tak som tam išiel, ten casting bol niekoľko krát, nebol teda len jednodňový, nakoniec si ma vybrali, no a chvala pánu Bohu za to, pretože ten projekt sa osvečil, ako si povedal teda už vyše 10 rokov je
0: na televíznej obrazovke a ty aj vo svojom osobnom živote máš vzťah k tomu právnemu svetu, respektíve orientuješ sa v tých zákonoch, tak ako to vidno na obrazovke?
1: Tak dovtedy som, priznám sa, nemal takú schopnosť vnímania týchto vecí, ale treba povedať, že samozrejme tie prípady boli trošičku upravené, nie je to tá realita, ktorá prebieha v tej reálnej súdnej sieni, preto aby to bolo pre toho diváka aj zaujímavé, takže sa to trošku tak ako literálne prispôsobilo, No a...
0: Naučilo ťa to.
1: Ale naučilo ma to, áno, že, že, že za aké, aké problémy sa človek môže v podstate súdiť, ak sa mu chce súdiť, ak má na to finančné prostriedky. A samozrejme, keďže pán sudca z tejto reality show, alebo teda z tejto našej relácie, bol aj v súkromí advokát a právnik, takže veľa vecí nám aj
0: vysvetlil, povedal, takže sme sa čo to aj podučili. Ono to trošku vyznieva, že tomu robíme reklamu, ale už nemáme čomu robiť reklamu, lebo ďalšie diely sa už nebudú natáčať. Ale mňa zaujíma, lebo to je relácia, o ktorej si dlho ľudia mysleli, že nie je hraná. A to práve preto, že tam účinkovali aj neherci, ľudia, z ktorí nemali žiadne divadelné, respektíve herecké skúsenosti. Ako sa tebe robilo s takýmito ľuďmi?
1: Tak robilo sa to dobre, pretože oni boli autentickí, keby to hrali kolegovia herci tak by to už trošičku bolo hrané. Aj my, samozrejme, sme tam boli niektorí herci e, vyštudovaní, ale boli sme teda menej známi. No ale tam bol ten paradox, že oni najprv chceli do tejto relácie e, obsadiť normálnych právnikov, teda skutočných ľudí z praxe, ale to sa nejak neusvedčilo, pretože predsa len trošičku toho dramatického, tam musí byť, musí sa to trošičku tak ako vyšperkovať tým hereckým prejavom, takže nakoniec teda sa rozhodli ísť do menej známych tvári, urobili veľký konkurs, no a ja som mal to šťastie ešte tý, teda s tými mojimi kolegami, že sme sa tam dostali a že vlastne sa ten projekt páčil, že tých, u tých ľudí si našiel odozvu, no a vďaka tomu teda sme vydržali asi tak dlho.
0: Ale ešte bližší vzťah máš k tomu divadelnému herectvu a o tom si povieme už po pesničke. Popoludnie z môj dnešný host Radok má naozaj množstvo tých životných oblastí, ktoré môžeme prebrať. A ja by som teraz otvoril tú asi najväčšiu kapitolu, a to je tvoj divadelný svet. Ty si už od mladosti inklinoval k tomu javisku?
1: Ja som inklinoval od mladosti k mnohým týmto veciam, čo sa týkali takého vystupovania tých kultúrnych vecí. V podstate už od základnej školy sa to so mnou nejak tak ťahalo. Mali sme tam založený taký pionierský ešte súbor veľký, Chodil som spievať, lebo som hodila spev do ľudovej školy umenia. Na harmoniku som sa učil hrať a tak. Takže to bolo také nejaké možno prirodzené vyústenie toho nejakého môjho zamerania v živote.
0: Ako to potom pokračovalo do profesionálneho divadla?
1: Tak na gymnáziu som podal prihlášku do, na Vysokú školu muzických umení do Bratislavy. Tam ma zobrali. Našťastie... A iba tam?
0: Áno. Tak to si si veril?
1: Iba tam som dal a myslím ešte, ešte, neviem, aha počkaj, ešte som asi na psychológiu sa mi zdá, že som si dal. No tak to ten advokát celkom sedí. To sedí, no ale akože to bolo šťastie, že v podstate mh, tie talentové skúšky pri takejto škole mh, sú skôr, ako sú príjmačky potom na tie ostatné školy. Takže ja som už vedel skôr, že som prijatý, neviem, niekedy v marci či kedy. Takže ja už som si potom len užíval, užíval najdlhšie prázdniny v živote.
0: No a na doskách divadla Jozefa Gregora Tajovského vo si strávil 16 rokov, dokonca tam si pôsobil ako umelecký šéf. Dva roky. Áno. Je ti to zvolenské divadlo takým druhým domovom?
1: Tak dá sa povedať, že áno, pretože ja som sa po skončení školy chcel vrátiť do zvolená. Jednak som samozrejme aj dostal ponuku do predstavenia motýlom nikto nerozkáže, v režii Ľuba Pavloviča, ten bol vtedy umelecký šéf v našom divadle, tak ten ma akože tam zavolal, takže všetko to tak ako nejak pekne, pekne išlo za sebou. bol som po škole na vojenskej službe, ešte 6 mesiacov, no a potom šup, do zvolenského divadla.
0: A to divadlo, to je akože asi hlbokou studňou na zážitky, ale neviem, či vieš naozaj vytiahnuť taký jeden, na ktorý možno nezabudneš.
1: Uha. Tak mám taký jeden, lebo ja, ja priznám sa, že nejak takých tých veľa zážitkov až takých nemám, ale jeden bol taký mimoriadný, keď sme mali premiéru hry Úklady a Láska a v tom predpremiérovom strese som dostal, to, je tak, to bola taká historická hra, takú historickú paličku, do ruky, s ktorou som ešte nebol tak zžitý, ja som si zavezoval nejak topánky, pred, tesne už pred premiéro, pred začiatkom a teraz som sa nejak zohol. A tú paličku, neviem prečo, ja som si ja som si ju dal do úz, alebo tak, teda oprel som si do úz, ja viem, že to znie, kade ako čudne. Proste ja som sa zohol a zrazu som si prepichol vnútorné meké podnebie v ústach. Aha. Mal som obrovské šťastie, začal som krvácať, ale ešte som teda na začiatku mal jeden výstup a potom až v druhej časti. Takže ten výstup som ešte odohral, krvácajúci dovnútra Hneď ma brali na pohotovosť, tam som čakal v tom obleku, normálne v historickom kostýme som bol. Medzi tými ohkajúcimi ľuďmi na chirurgii ešte museli zavolať Kečnu, lebo tá mala príslužbu z domu. Tak mi to zašili na dva na stiehy, našťastie, našťastie sa nič vážnejšie nestalo.
0: A tá tvoja postava potom dohrala sa to predstavenie?
1: Dohral to kolega, ktorý bol v alternácii so mnou, ktorý bol hľadisko, našťastie pozeral to predstavenie a v podstate takto, potom sa to aj povedalo cez prestávku, že teda sa stalo takéto nešťastie. No a
0: tak mal som šťastie. Tak zažil si také drsné antigenové testovanie ešte predtým, ako bolo v Áno, kurze.
1: A takou tvrdou paličkou.
0: <laughs> Radokurica je mojim hostom BBFM rádiu. Popoludnie z BBFM. Prebrali sme Radokurica ako advokáta pred kamerou, ako herca v divadle a obísť nemôžeme ani úlohu moderátora relácie Noc v archíve. A to je podľa mňa projekt, ku ktorému ste si aj s dlhoročným kolegom vytvorili naozaj veľmi blízky vzťah.
1: Áno, to je pravda, už tiež to má vyše 10 rokov na obrazovkách, takže sa z toho veľmi tešíme, pretože naozaj sme na začiatku nevedeli, ako nejak na to diváci budú reagovať, ako sa budú vrácať k k týmto témam minulosti, ale tak myslím si, že aj to, že sme už viac ako 10 rokov na obraze, svedčí o tom, že sa to teda s tým divákom páči a že,
0: že si radi pozrú a zaspomínajú, ako sme bola, kedy žili. A ako spomínaš, 10 rokov s tým Mikým Michalčíkom, už to nie je také manželstvo, taká ponorková choroba? No
1: tak to je viac ako 10 rokov, pretože my sa poznáme od mojich hádam 15 alebo 14 rokov, pretože ah. sme spolu vyrastali, on býval vo zvolenie, skôr ako sa potom odsťahoval do Bratislavy, takže to je také kamarátstvo, ktoré nejak ako... Mm, sa potom pretavilo aj do tejto spolupráce, my sme sa nikdy nejak akože od seba neodpojili, v podstate toto bolo také šťastie, že sme mohli pokračovať aj v tom, čo nás baví, čo máme radi, takže chvála pánu Bohu za to.
0: No a vy naozaj lovíte v tej histórii, ktorá ukážka tebe tak najviac prischla, ktorú sa vám podarilo vytiahnuť z toho archívu?
1: Tak tam ich je, tam už nespočetné množstvo, ale mne možno taká z môjho mesta, teda zozvolená, ako sa volá kedy krad vo že sa prepravky v aute s tými mliekami nejak strácali alebo sa to nejak tak dalo, že navrch sa dali tie plné flášky, alebo také s tými vecami a v strede sa to nejak vykradlo a tak a tak potom sa na to prišlo. Alebo napríklad, keď chodili raz je hliadok verejnej bezpečnosti pred desiatou po tých pohostinstvách a kontrolovali, teda, či sú ľudia v práci alebo nie a samozrejme načapali ich na píve a tak, a tak ďalej. Vtedy Totiž to sa do desiatej alkohol nemohol podávať, hej? takže to bolo pekné, ako sa vyhovárali, ako mravili, že to je len malé pivo desiatka, tak, takže... To sú také pekné, bizarné ukážky z toho obdobia.
0: dobie. Tak sa bude vravieť, že vtedy, kedysi, dávno sa nemohlo po 8. vychádzať von. Je <sú> to áno, niečo áno, podobné. Áno, áno. A vy ste to potom preklopili aj do spolupráce so známym rádiom, tomu už nemusíme urobiť áno. reklamu, stačí nech poslucháči zostanú na vlnách BBFM rádia. A... Ja musím
1: ale ťažšie doplniť, že my sme najprv začínali v tom verejnoprávnom rozhlase. Aha. V podstate tam nás oslovili ako prvých. Teda nie, pardon bolo to jedno ešte rádio predtým, potom bol verejnoprávny rozhlas a teraz je zase, zase to iné rádio, kde v podstate robíme takú, takú tú rozhlasovú tiež noc,
0: noc v archíve. Ale ty už si pomalý taký historik, nie? Ty už musíš mať naozaj taký rozhľad.
1: Tak ja sa asi ja priznám, že skôr historik je, je ten môj kolega Miky Michielčík, ktorého pozdravujeme v tejto chvíli, pretože mi písal, že bude počúvať e, Takže a počúva. <laughs> e, takže on je skôr taký ten mozog toho všetkého, ktorý to všetko pripravuje, ktorý sa v tom archíve hrabe, Pretože moja úloha je vlastne prísť zozvolená v nejakej si tej dobrej nálade, Natočiť tie naše vstupy. No a samozrejme, a samozrejme potom odchádzam, odchádzam domov, takže
0: my ten možný. Alebo prípadne to ešte natočiť doma pandemicky.
1: Alebo to prípadne áno, ako sa už stalo dvakrát za tento pandemický rok, že sme to natočili na diaľku. To je samozrejme teraz obrovská výhoda týchto všetkých zariadení, ktoré sú aj internetu že sme urobili takto dvakrát po sebe v lani, v marci a presne, dá sa povedať, že skoro o rok na deň presne už dve takéto relácie na diálku.
0: Tak aj takto vznikala relácia noc v archíve. Radokuridzi môjim dnešným hosťom. Popoludnie z BBFM. V Radom kuricom sme hovorili o takomto spomínení na časy dávno minulé. Poďme pospomínať na tie tvoje časy dávno minulé, respektíve neviem, či dávno, ale minimálne ty si v minulosti tiež fungoval podobným spôsobom, že si z toho stíhal nesmierne veľa. Moderovanie akcií, moderovanie relácií, divadelné účinkovanie. Bavilo ťa naozaj vystupovať na toľkých platformách?
1: Vieš čo, bavilo ma to, pretože jednak som bol mladší, ale samozrejme nie, nie teraz, že by som bol nejaký starý, <laughs> Ale tie príležitosti na Slovensku sú také, buď ti to príde všetko naraz, alebo potom ti nepríde nič. Hej, nejaký taký zlatý stred častokrát neexistuje, takže keď chceš robiť, keď si chceš aj niečo zarobiť a keď samozrejme chceš využiť tie príležitosti, ktoré prichádzajú, no tak musíš ich zobrať, musíš sa naštartovať a samozrejme ich robiť. Takže ja som vďačný za všetko, všetko to, čo som doteraz robil, ešte som možno, možno si nespomínal, alebo som ti to nespomínal. Ešte som dokonca učil aj tu na Akadémii Muzických umení Aha, to tak nejakú techniku reči alebo niečo takéto také herectvo skôr rozhlasové. Takže ešte aj to bolo. Ale vravím, keď sa ti to nahranie, no tak sú dve možnosti: buď to nebudeš robiť, alebo to budeš robiť. hej. Tak ja som si vybral vtedy, že som to robil. Ale mňa to samozrejme aj akože bavilo, bo bolo okrem toho divadla, ktoré je také už trošičku stereotypné počasie, tu bolo vždy príležitosť mať niečo iné, mať rozhlas, mať televíziu, mať nejaké moderovanie, hej, takže dubbing. Takže aspoň sa človek v tom, čo robí a k čomu inklinuje, aspoň si sa nenudil, že to bolo len čisto divadlo.
0: Ale všetko, čo si robil, tak spája jeden menovateľ a to je verbálny prejav, ktorý máš naozaj veľmi pekný, preto je využívaný v rozhlase, v dubingu. Niekedy si, si tak povedal, že áno, toto je smer, ktorý budem rozvíjať, lebo mi to poskytne viac príležitostí?
1: Myslím si, že áno, lebo niekedy <laughs> moji spolužiaci na vysokej škole muzických umení sa im nechcelo stávať na techniky rečí, hlasu a tak ďalej, tak ďalej, a ja som tam vždycky e, si absolvoval tie rôzne hlasové cvičenia a tak ďalej alebo som ich dokonca budil ráno Traklakli,
0: traklakle no. áno,
1: áno, bamaví, Budil som ich ráno, že po tých chlapci stávame, ideme na tie techniky reči. E, takže ja som sa snažil z tej školy si zobrať ešte najviac, ale samozrejme musíš mať aj dar od pána boha že, že máš e, tú reč dobrú že nemáš nejaké sykavky, nejaký to nebrble neračkuješ Takže z tohto hľadiska musíš mať aj šťastie, ale samozrejme potom treba treba to cvičiť neustále, neustále, lebo človek, keď raz zastane, tak potom ťažko sa rozbiehať ďalej.
0: No a ty nielen rád rozprávaš, ale aj rád počúvaš a podobne ako my si tu voláme hosti, tak aj ty si spovedáš tých svojich hostí na svojom YouTube kanáli. Podľa čo si vyberáš tých hostí a inšpirujú ťa?
1: No, ako som už povedal, musia byť niečím pre mňa zaujímaví, lebo, lebo inak to nejak na silu to robiť neviem, hej. Musím mať na to chuť a potom to aj ako aj cítiť z toho. Nevravím, že na tom kanáli mám nejaké veľa tých príspevkov, ale teraz sa trošičku chcem akože odraziť opäť ďalej. Takže vyberám si takých ľudí, čo, čo niečo dosiahli alebo niečo dokázali vo svojom živote. Nemusia byť častokrát ani známi alebo nejakým spôsobom vychytení. Skôr ten príbeh. Skôr ide o ten presne mm-hmm. životný príbeh, ktorý ponúkajú a ktorý je taký možno netradičný, ešte ne- neopozeraný.
0: Dal ti niekto z nich inšpiráciu do tvojho života?
1: Dal mi jeden môj kamarát, ktorý e, zažil doslova, doslova ušiel hrobárovi z Lopaty, e, ktorého som tam vyspovedal, Števkohúrňanský, ktorý mal taký ťažký životný príbeh. Ak si nájdete, tak si to pozrite, alebo naozaj to stojí za to. A na to určité obdobie a stále sa tak, keď príde niečo ťažké, vrátim k nemu a poviem si, kurník šopá, čo, čo ty tu plačeš, Ve ten chlapec za tých pár mesiacov, čo všetko zažil, nemusel to byť. Napriek tomu je optimistický, má krásnu ženu, má deti, má malého syna, huga a ide kráčať, ďalej nevzdáva sa, bojuje a, a má humor ešte k tomu.
0: Tieto slova patria Radovi Kuricovi, ktorý je dnešným hostom v BBFM rádiu. Popoludnie z BBFM. Aj keď to tak aktuálne vonku nevyzerá, ale prichádza leto a to znamenalo pre teba vždy moderovanie akcií, ako to zatiaľ vyzerá s tou blízkou budúcnosťou a letom 2021.
1: Tak to nikto nevie, vyzerá to nejak biedne, ale zase zdá sa, že sa už aj črtá trošku na tie lepšie časti, takže dúfajme, že bude čo moderovať, bude sa kde stretávať. No a dovtedy musím povedať, že napríklad na budúci tý, týždeň už začíname trošičku hrávať aj v divadlách, hrám aj u nás vo Zmolenskom divadle jedno predstavenie Čertice, potom hráme. Edit Piaf v opere, takže ešte asi za tieto dva mesiace, čo to divadelné stihnem, no a uvidí sa, čo bude ďalej. Štátnu operu sme vlastne ešte
0: nespomenuli, o tých okruhov je naozaj veľa, ale je, je ti aj tá blízka toto javisko? Áno, áno pretože tam už niekoľko rokov chodím hosťovať do predstavení,
1: samozrejme nie tých speváckých, ale takých činoherných, pretože oni tam robia aj operetky, takže potom tie činoherné postavy, keď ma zamolajú, tak v podstate tam sa realizujem, Takže aj takáto veľmi dobrá spolupráca je. Takže zatiaľ stále, stále sa teda niečo
0: deje. Takže aj toto patrí Gradovi Kuricovi. A ty si mi mimo toho, keď boli zapnuté mikrofóny, dal také celkom pekné posolstvo, že Peťo, ty máš 25, ty si to užívaj, fakt máš všetko pred sebou. Um, ja by som to aj takto nejako ukončil týmto tvojim posolstvom, keby si sa takto vrátil um, do tohto veku a žil v aktuálnej tejto dobe. Ako by si sa pozeral na ten svet?
1: Ja si myslím, že by som sa veľmi tešil, pretože naozaj dnes majú mladí ľudia obrovské možnosti ktoré možno tí ľudia v tom komunizme a v tom socializme nemali, mohli o tom len snívať. A teraz, keď to máme, tak by som bol veľmi rád, aby sme si to nikým a nikdy nedali vziať, aby sme tých mladých ľudí podporovali, aj keď možno, samozrejme, ako vždy mladí ľudia revoltujú, robia nejaký odpor, ale aby sme ich podporovali v tom dobrom. A samozrejme, ja verím v to, že keď raz do človeka dáte niečo dobré a keď má nejaký ten dobrý príklad, aj keď teda šomre, aj keď robí kopé do vás a tak ďalej. Počasie sa to niekde v ňom tak ako usadí, um, zakorení a rastlo z užitku je. Takže buďme radi za to, za to, čo máme a rozvíjajme sa čo najlepšie ďalej.
0: Herec a moderátor Rado Kuric bol môjim hostom a ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
1: Ďakujem za pozvanie a všetko dobré, prajem veľa zdravia.
0: Popoludnie z BBFM.